0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Então é isso, estamos na última semana de 2023. Ai, gente, quando eu paro pra pensar nisso que o ano passou tão rápido e eu fico com a sensação, pelo menos eu estou sentindo isso, até comentei com a minha mãe outro dia, de que o ano passou e eu não percebi. Estamos aí nas últimas, na, nas últimas não, né? no, na última semana, nos últimos dias desse ano, que foi um ano assim, como que eu posso dizer, caótico. Em diversos aspectos E ai gente Tô feliz que tá acabando Não vou mentir para vocês E aí como que foi a, O natal de vocês Curtiram muito Comeram Eu cumpri, consegui com, é, Cumprir com o meu propósito De nesse natal Só comer Então eu comi bastante Não coloquei uma gota de álcool <risos> dentro do meu corpício por motivos de cólica. Sim, queridinhos, no dia 24, na véspera do Natal. É, enfim, né, gente, acontece, aconteceu, e aí, ai, gente, fiquei arrasada. Eu estava ainda terminando ajudando a minha mãe com... Os preparativos da ceia, apesar de nós termos passado na casa da minha tia, como no ano passado, né? mais uma vez, nós é, decidimos passar o Natal na casa da minha tia irmã da minha mãe, mas é, nós decidimos também deixar uma ceia aqui em casa, da mesma forma que a gente fez no ano passado, como a minha mãe sempre costumou fazer, mesmo tendo... É, que visitar a passar né o a véspera na casa de alguém a minha mãe sempre gostou de deixar a ceia em casa enfim então no domingo dia 24 nós estávamos aí na tarefa árdua de preparar é, a nossa ceia e também os pratos que nós iríamos levar para casa da minha tia bem cansativo né gente aí da, acabei Ficando menstruada, como uma mulher saudável que sou, né? Ainda sou uma mulher que está aí ovulando, apesar de muitos reempilados acharem que a mulher depois dos 30, ela fica acabada, né? Enfim, gente, não sei nem por que, que eu resolvi explorar a respeito disso. É Muita informação, então desculpem. Mas, enfim, foi isso. Ah, passei a tarde dormindo do, do, do domingo, né? Porque precisei tomar remédio, muita cólica, aí vem aquele mal-estar. Ai, gente, quem é mulher sabe? Você, mana aí que está me ouvindo, sabe o que é esse período, né? Que a gente fica aí na TPM. Mas, no fim, foi legal, né? Apesar de estar com cólica, cansada, com mal-estar, né? Eu curti a véspera de Natal e comi bastante. Queria ter comido um pouco mais. Só que comer e cólica são duas coisas que não combinam. Ai, no, no fim, gente, em resumo, consegui fazer o que havia me comprometido. Eu me comprometi comigo mesma desse Natal. É só comer e curtir ali, né? a companhia das pessoas eu não sei vocês mas é uma observação assim <risos> super solta que quando eu e minha mãe estávamos voltando para casa nós percebemos assim e até mesmo no dia 25 nós comentamos isso que eu não sei gente foi uma impressão que eu senti que não é assim parece que a energia a vibração das pessoas nesse Natal estava um pouquinho mais baixa, não sei, eu não sei explicar assim para vocês, não sei se vocês também perceberam ou foi só uma ótica de um recorte, na verdade, uma percepção apenas minha e da minha mãe, né, por conta do nosso recorte dentro da sociedade brasileira. Aqui na rua de casa costuma ser um período bem animado. Os vizinhos é, ficam assim, o dia todo ouvindo música, curtindo mesmo esse, essas festas de final de ano. E não, não, a galera não estava assim, muito empolgada. Nós chegamos aqui em casa por volta de 3 h né, já de madrugada, que foi quando o, o, né, o valor do carro por aplicativo... Uber, né, eu só uso Uber, o Uber ficou mais barato, mais em conta, assim, barato, barato não, né, ficou mais em conta e nós decidimos voltar para casa, né, nesse horário entre, entre 13 e 13 e 30 da manhã E aí nós chegamos aqui em casa, um silêncio à rua, gente, um silêncio, até estranhei, de verdade, estranhei e também lá na, no bairro da minha tia, minha tia morando na Zona Oeste Daqui, da capital, do Amazonas Eu tô doida <risos> Enfim é, Também é, estava bem Sabe, todo mundo Socado dentro das suas casas Um silêncio E o bairro que a minha tia mora É um bairro classe média Sabe, classe média Classe média alta É um conjunto onde tem várias casas Assim, bem, assim, quase minimações E Tava um silêncio estava super silencioso assim gente sei lá estranho no ano passado que nós passamos o Natal lá estava muito mais animado nós conseguíamos ver as pessoas né nas outras casas com som ligado e sabe aquela, aquele movimento de de Natal nesse ano não teve isso eu depois né eu e minha mãe nós comentamos isso no, até no, caf, no café bar almoço do dia 25 Nós comentamos isso, nós duas conversamos a respeito Aí minha mãe também foi conversar com uma vizinha Ela falou a mesma coisa Ela foi passar o Natal na casa da irmã dela No bairro aqui próximo do nosso E também ela disse que estava super triste Na rua da, da irmã dela A, a única casa da quadra, assim, que, da lá onde a, a irmã dela mora, que estava tendo alguma coisa, era a casa da, da irmã dela. Gente, eu não sei, realmente, eu não sei se foi só uma impressão, mas eu senti isso. A energia vibratória das pessoas nesse fim de ano... Nesse restinho de ano aí de 2023, mais baixa Como eu disse, né? O ano de 2023 foi um pouco caótico Já tem um tempo que eu também vinha <risos> falando pra vocês Que eu estava me sentindo energeticamente exausta Muitas coisas... É, vinham acontecendo, na verdade sim, aconteceram ao longo desse ano na minha vida. Muitas dessas coisas, acho que quase que 80, 90% das coisas que aconteceram na minha vida, eu não trouxe pro podcast por motivos de que, ai gente, problemas e eu não gosto de, de trazer esse tipo de coisa para cá, ter que falar a respeito, né? Pô, eu já tem que passar pela situação, resolver a situação e ainda ter que explanar a respeito, isso me causa aí, um cansaço energético, emocional, psicológico, todos os tipos de cansaços possíveis. Aí, um pequeno detalhe importante, e ainda passei raiva, tá? voltando para casa, passei raiva, é, que eu e minha mãe fomos é, lá para casa da minha tia, como eu disse E, enfim, nós solicitamos, eu solicitei o carro, né, o, o Uber E nós fomos tranquilamente cheia de coisas Porque tínhamos que levar comidas E, enfim, a gente foi levando um monte de troço, trambolho no carro Aí, chegando lá no, na casa da minha tia É aquela coisa, né, você sair do carro levando comida, né, enfim Aquela agonia, a é, minha mãe foi pagar o motorista E geralmente a gente prefere pagar através do Pix Porque é uma forma de a gente ter um comprovante De que realizamos o pagamento para o motorista Aí o motorista, que a gente solicitou Começou a dizer que, Ai, que ele não tinha, que eu estava com problema no Pix, que não sei o quê Aí minha mãe disse que tinha o dinheiro que ela tinha não estava trocado daí ele começou a dizer que também ele não tinha troco, troco. Ai, gente, uma conversa fiada. No fim, minha mãe fez o pagamento, pegou o troco, nós saímos do carro e eu sim, eu sei, eu cometi um grande erro de não aguardar, de não ver se o motorista iria finalizar a corrida. E nós saímos do carro, né, levando um monte de, de coisa. Eu estava segurando ah, duas bandejas, que tinha o pudim, um creme de bacalhau, enfim, você estava levando um monte de coisa e não conferimos, eu no caso não conferi o motorista finalizar a corrida. Entramos na casa da minha tia, foi aquela coisa toda, né? De ah, e todo mundo ali conversando. Nem cheguei a ver no aplicativo, eu nem peguei no meu celular, <risos> para ser bem sincera, e eu só fui perceber, gente, que o motorista chafado, se aproveitou né que eu e minha mãe estávamos ali um pouco atordoadas agoniadas ali para sair do carro e não derrubar as coisas e também não sujar o banco né do carro do do, do enfim do cara é ele se aproveitou da situação col colocou como se nós não tivéssemos feito o pagamento deixou o pagamento em aberto e aí, quando eu e minha mãe decidimos voltar pra casa Fui solicitar o carro, né, o Uber Não consegui, porque tinha a viagem lá em aberto, né Na verdade, o pagamento em, em aberto Na hora, eu, assim, eu perdi completamente <risos> Ai, porque foi a primeira vez que isso aconteceu comigo Já tinha ouvido histórias de pessoas próximas a mim é, Alguns conhecidos, amigos, até mesmo alguns familiares compartilharem esse tipo de situação, né? E na hora eu fiquei muito assim, ai meu Deus, e agora? O que é que vou fazer? Como que iremos voltar para casa? Mas a minha preocupação maior é que minha mãe tinha feito o pagamento em dinheiro. Como que nós iríamos comprovar, provar para a Uber que nós tínhamos feito o pagamento? Foi a minha preocupação de imediato, até passei um pouquinho mal, eu já estava ruim por conta da cólica Ah, isso aí, gente, que foi um, um caos Voltamos para casa, minha tia solicitou pelo celular dela, na conta dela E aproveitei, conversei com o motorista, né? Que nos trouxe, pedi uma orientação dele Porque era a primeira vez que aquilo estava acontecendo comigo E aí ele me explicou e reforçou que eu sempre tivesse o cuidado De ver o motorista finalizando a corrida porque, né, gente, aquela coisa, a gente não, não, não sabe ali quem que está, né, o mau caráter que pode estar à nossa frente E daí ele comentou que realmente que tem motoristas que fazem esse tipo de coisa De às vezes não é, é, finalizarem a corrida, eles vão para outro lugar e mandam a conta para o, o passageiro, né, para o, o usuário ali Ai, gente, é um caos sei que eu voltei para casa, ai, com cólica, com dor de cabeça, ai, um inferno, mas segui todas as orientações do motorista que nos trouxe, um querido, ele me explicou e eu dentro do carro mesmo já fui fazendo, reportei o motorista, Aí, graças a Deus, deu tudo certo, quando foi dia 25, eu achei que nem iam é, resolver no feriado, né? Dia 25. Mas resolveram sim. E aí, por volta das 16 horas, 16h30 do dia 25, é, a Uber mandou uma notificação, né? Dizendo que estava tudo resolvido, que eles verificaram a situação e estava tudo certo. Que eu não precisaria pagar pela corrida que já havia sido paga. Gente, que absurdo, né? Em plena véspera de Natal. A gente pega um demônio desse, tá? Porque isso não pode ser filho de Deus, não. Isso é um demônio na Terra para infernizar. E ainda bem que eu só fui ver já muito depois, porque senão teria acabado com a minha noite. Eu já voltei super, assim, preocupada, ansiosa, pensando no que teríamos que fazer, né? No caso, eu teria que fazer. Então, ainda bem que eu não vi assim que eu cheguei na casa da minha tia. Porque senão teria sido uma, uma dor de cabeça, eu não teria aproveitado a ceia, curtido ali a companhia das pessoas. Apesar de não ter curtido tanto, porque eu fiquei com um pouquinho de cólica, tive que deitar algumas vezes. Enfim, resumo da ópera toda aqui, gente, que foi meu total foi legal, tá? Tirando só esse, esse fato aí da cólica e desse motorista desgraçado que... Queria receber duas vezes pela corrida E ainda bem que a Uber resolveu, né? Em menos de 12 horas, ou em torno de 12 horas, né? Depois da situação, é, de eu ter reportado, né? A situação, eles resolveram, então, assim, os queridos Ainda bem, até porque eu tenho essa conta na Uber desde 2017 ou foi 2018 não lembra exatamente quando que a uber começou a operar aqui em manaus se foi em 2017 ou 2018 mas é, é desse período aí que eu tenho essa conta é. Com minha conta a primeira conta que eu criei e é que eu continuo até os dias de hoje ai gente é, foi isso assim né Natal comi bastante e no fim passei raiva ai gente a gente não se não passar um pouquinho de raiva no Natal não é Natal né brasileiro é é sempre assim que ai gente que 2023 que ano caótico hein que ano caótico não sei se vocês têm alguma tradição no período do Natal Eu tenho a minha tradição que é de ver filmes natalinos Eu até comentei a respeito disso no primeiro episódio de Natal que eu fiz Lá em 2021 Falando dos filmes que eu gosto de assistir Gente, todo ano eu assisto os mesmos filmes Tem ano aí que eu acrescento um ou outro né mas eu sempre assisto os mesmos filmes que é o grinch a duologia de esqueceram de mim o amor não tira férias entre outros filmes com a temática natal que eu gosto que eu curto e já faz assim um tempinho alguns anos que eu sigo com essa tradição que é uma tradição minha, e acho que outras pessoas também têm esse tipo de tradição de assistir filmes com essa temática. Ainda mais é, esses filmes de Hollywood, né? Americanos, lá no Hemisfério Norte, o Natal, esse período do final de ano, eles passam com neve, toda aquela temática, né? A gente eu sei. Aqui no Brasil é diferente, mas eu acho legal gosto e me, e me faz entrar no clima de de natal da mesma forma que na, em outubro eu gosto muito de tirar o mês de outubro para assistir filmes de terror principalmente assim de, de sabe de que tem ali um killer mascarado tipo halloween é, hora do pesadelo sexta-feira 13 eu adoro assistir, eu pego o mês de outubro e assisto todos os anos esses filmes com essa temática né, de Halloween Bem querido terror trash, gosto bastante, também é a minha tradição de Halloween Aí no Natal eu tenho os meus filmes natalinos que me fazem entrar no clima do Natal Esse ano eu acrescentei uma nova tradição de final de ano é, que não é bem uma tradição natalina. É, na semana passada, deixa eu contextualizar primeiro. Na semana passada, eu estava assistindo... Ah, estava vendo uns vídeos no Instagram, nos Reels, e daí eu assisti um Reels de uma influenciadora que eu sigo há muito tempo, que é a Dobruski. Eu conheci a Dobruski em 2017, 16, 17, no YouTube, e, na época, ela criava conteúdo, vídeos, fazia vídeos no YouTube. Naquele período que ti, tinham vários influenciadores fazendo fotos estilo Tumblr, é, penteado estilo Tumblr, maquiagem estilo Tumblr, não sei o que é estilo Tumblr. Foi nessa época aí que eu conheci o trabalho da eu, eu Ai, gente, eu era viciada em fazer fotos com essas aesthetic Tumblr, Tumblr Girl. Na época eu era bem mais ativa no, no Instagram e ainda mais porque eu tinha um cabelo colorido, então eu gostava de, de, de né, tirar fotos e nesse período conheci o trabalho da Dobruski e aí comecei a acompanhá-la nas redes sociais porque eu gostava de imitar as fotos dela. Eu sei que na segunda passada estava eu lá rolando o meu feed e vi um vídeo da Dobruski onde ela estava lendo uma carta que ela mesma escreveu para ela em 2022. Então ela explicou que anualmente, a cada final de ano, ela sempre escreve uma carta para ela no futuro. E aí, sempre que chega no final do ano, ela lê aquela carta que ela escreveu no ano anterior, ela reflete a respeito né, do que ela leu e enfim. E acaba escrevendo uma carta para ela no futuro seguinte, né? No ano para o ano seguinte. Eu achei essa ideia sensacional. Aí eu fiquei incentivada, achei interessante, parece uma grande de uma bobagem. Mas é, é muito legal Eu falo isso por experiência Porque eu já comentei aqui pra, com vocês Fiz até um episódio específico Para falar sobre o meu diário Que eu encontrei aqui na casa da minha mãe Um diário de 2008 né, entre Que eu escrevi, tem coisas lá de 2008 e 2009 E como é... É interessante reler essas coisas que eu escrevi há tanto tempo atrás, é, ler pensamentos, sentimentos de quando eu era uma jovemzinha, uma menina ainda, é, cheia de muitos sonhos e planos e ai, com a cabecinha um pouquinho de vento também. É legal, é muito interessante. E isso tem me auxiliado Muito nesse processo De me reencontrar é, Depois da minha separação Eu fiquei muito perdida Sem saber o que fazer Como que seria A minha vida a partir dali Em diante, sozinha é, é um processo muito difícil Eu acho que eu já falei A respeito, se eu nunca falei Estou falando aqui agora Quando você encerra Um, um ciclo de uma relação longa, né, uma relação amorosa, um casamento, um namoro, um noivado, é muito difícil você é, se reencontrar novamente. Dá um, dá um bugzinho assim na cabeça, a, porque depois de tantos anos, você é ao lado de uma pessoa. E assim, falando né, em relação a minha, a esse meu relacionamento de nove anos, eu deixei muito de mim eu anulei, né, eu anulei durante muitos anos em prol da outra pessoa. Então, quando houve esse, essa separação, eu me senti perdida. Como é que eu vou recomeçar? Como é que eu vou me ver sozinha? Aí era tudo muito perdido, eu, eu, era tudo muito confuso, eu me sentia muito perdida. Eu lembro que eu falava muito disso ano passado, durante a terapia, porque para mim era tudo muito novo, eu não sabia nem como agir, eu, eu não sabia ser eu mesma, porque eu, eu passei tantos anos me anulando, não me permitindo ser eu mesma, porque a outra pessoa não gostava, se incomodava, sabe? Esse tipo de situação que rola, geralmente, quase sempre, em relações abusivas. Então, os meus diários... Né, depois desse tempo todo aqui na casa da minha mãe Ao longo desse tempo que eu fui encontrando esses diários Eles foram me ajudando né? Eu tenho um diário, que é um diário mesmo específico E eu tenho outras agendas Que eu não cheguei a comentar Mas eu acabei encontrando outras agendas de outros períodos Eu encontrei recentemente uma agenda que é de 2006 2005, 2005, 2006 eu ia jogar fora, achei que era um caderno, sabe, aleatório. E me deu vontade de abrir e eu vi tanta coisa ali. Tem até mensagens de amigas que elas escreveram na né, época ainda do ensino fundamental da oitava série. Umas amigas da oitava série deixaram mensagens nessa agenda. Eu encontrei cartinha de namoradinhos também. E tem sido tão é, incrível reler tudo isso ainda que seja com muita dificuldade <risos> eu preciso tirar foto isso que se torna um pouco cansativo porque eu tenho que tirar foto e para poder ler né essas anotações que eu fiz ali na minha adolescência mas de qualquer forma não anulo o fato de que tudo isso todas essas anotações esses pensamentos os sentimentos que eu deixei escrito estão me ajudando e muito a me reencontrar, a saber quem eu sou de verdade, ainda que sinto ainda, me sinto perdida por conta da vida. <risos> ah, sim, me sinto muito, né? Afinal de contas, sou uma millennial. Então, os millennials têm um, né? Tem um negocinho ali que não, não, não sei explicar. Mas, no fim de tudo, essas anotações estão me ajudando. E por isso que eu decidi incrementar mais uma né? essa minha tradição natalina tradição de final de ano eu resolvi escrever uma carta para mim mesma para 2024 né a Silva de 2024 e escrevi uma carta muito singela muito carinhosa contendo ali palavras de incentivo mas também sendo bem realista porque eu sou muito realista e, às vezes, acabo me tornando pessimista por conta desse, desse realismo exagerado, né? Uma pessoa ansiosa, porque não, tu tô poendo, Volto a falar, sou uma millennial, então... É, eu tenho um problema, né, enfim, a gente tem aquele, né, crise de ansiedade, crises existenciais, e... mas no final eu fiz uma carta até que fofinha, foi difícil escrever, foi difícil, em alguns momentos é, eu... a minha visão ficou muito distorcida, e até na hora de, de escrever, a, a escrita ficou torta, minha letra, ai gente, fazia tanto tempo que eu não escrevia, e eu não via a minha letra, que eu estranhei um pouco, é, foi muito difícil, preciso enfatizar isso, foi muito difícil escrever, não apenas pelo, pela minha visão distorcida, e complicado né escrever e, e, e deixar a escrita reta e alinhada e compreensível também o mais difícil foi colocar ali palavras singelas gentis comigo mesma foi bem difícil olha até até falar a respeito tá sendo tá me deixando um pouco travada eu senti muita dificuldade em colocar sentimentos nessa carta pra mim mesma. Ai, olha, eu não, não tinha parado pra fazer essa reflexão. E agora eu tô aqui um pouco pensativa a respeito de como é difícil eu, eu ter um olhar mais gentil, carinhoso, amável comigo mesma. Eu, hein? é minha querida estou precisando voltar para a terapia preciso voltar para a terapia no fim consegui escrever algumas palavras ali de, de, de incentivo e de, com otimismo assim um otimismo realista eu é, não sei se vocês chegaram a ver o a participação todo ano final de ano a Márcia Fernandes para os íntimos Márcia é sensitiva ela faz um episódio especial lá no pod delas, trazendo previsões para o próximo ano E algumas semanas atrás, ou foi... Não, semana passada Foi na semana passada, saiu esse episódio com essas previsões para 2024 E a Márcia, assim, gente, trouxe um pouco de realismo, assim, uma realidade muito triste <risos> para 2024 ela disse que a gente precisa se preparar porque o ano de 2024 não vai trazer aí a gente um mais responsabilidades por conta como ela também é astróloga nela né? lê leu os astros enfim ela disse que o ano de 2024 vai ser regido pelo planeta Saturno que é um planeta de muitas responsabilidades, inclusive ele rege também o signo de Capricórnio, né, que é um signo muito conservador, trabalhador, né, e, e muito responsável. Então o ano de 2024 vai ser esse ano de muitas responsabilidades. E ela também acrescentou dizendo que hum, ali a partir do segundo semestre, a partir de junho, julho, de 2024 aí uma previsão de uma nova pandemia tá eu fiquei um pouco assustada mas é, eu também já tinha visto o Vitor de Castro falar a respeito disso lá na Live da Foquinha que ela faz também né o especial de final de ano e ele comentou com ela que todas as astrólogas que trabalham com ele que ele tem um canal de que fala de signo né de astrologia que é o deboche astral e ele tem várias né o canal conta com várias astrólogas e para trazer as previsões de dos signos tudo certinho né não é fake news não é balela não são informações tirada do enfim né do orifício anel são informações né previsões baseadas aí tem base para quem acredita, né? Volta lá, lá gente, para quem acredita. Se você não acredita, tá tudo bem. Mas para quem acredita, né, na astrologia. Então, o Vitor de Castro ele falou lá na live da Foquinha que todas as astrólogas que ele estava é, conversando para ter informações a respeito do próximo ano estavam falando a mesma coisa. Que a partir do segundo semestre de 2024... 24 a assim há uma mudança ali muito brusca abrupta no na, na humanidade na sociedade como um todo e eu lembro que ele até falou a respeito de 2020 que lá em 2019 ele também foi né verificar com as astrólogas como seria o ano de 2020 e houve essa essa mesma informação, né? Muitas astrólogas falando a mesma coisa, que 2020 tinha ali uma energia diferente, uma energia um pouco caótica na humanidade, no mundo todo. Em 2020 nós tivemos a pandemia, né? E a mesma coisa aponta para 2024. Ai, gente, não sei. Volta a falar. Se você acredita, é algo a se pensar. E mesmo você não acreditando, acreditando na astrologia, eu fui conversar com a minha mãe a respeito disso, depois de assistir né, o, esse episódio com a Márcia lá no pod delas, eu fui conversar com a minha mãe a respeito e ela me disse que já, já estava sabendo dessa pandemia que está prevista aí para o ano de 2024, porque a minha mãe ela acompanha vários canais é, de membros da igreja católica Pessoas que não necessariamente é, sejam padres, freiras, sabe? Não, pessoas que são envolvidas dentro da igreja católica E ela já... a minha mãe sempre acompanha, gente Minha mãe vive acompanhando E ela sempre está por dentro das previs, previsões... não, gente É revelações das profecias de Nossa Senhora e aí ela disse que é, desde o ano passado, ou foi do início do ano, que as pessoas dentro da Igreja Católica, dentro dessa bolha cristã católica, já vinham dizendo que há essa revelação que foi feita por Nossa Senhora de que em 2024 vai ter outra pandemia. Aí eu fiquei assim, um pouco assim, gente, um pouco assustada, né? Ah, não sei não sei o que esperar de 2024 mas aí eu aí eu fiz <risos> eu fiz a minha minha cartinha tentando ser otimista ainda que com muitas doses de realismo sabe de realidade sendo muito realista ai gente torcendo para que dê tudo certo né que eu consiga chegar viva em 2000 e final de 2024, para que eu consiga ler essa minha carta. Ai, gente, eu não sei. Assim, eu só sei que, ai, quero que 2023 acabe, eu não aguento mais. E acredito que não seja só eu, né, que está aí vibrando para o final do ano. Ai, gente, não sei. Assim, não sei. Não sei o que esperar do ano que vem. <risos> não sei o que esperar. Ainda mais com tantas pessoas. Falando a mesma coisa, apontando para o mesmo ponto, sabe? E pessoas que não fazem parte, têm crenças divergentes, né, diferentes, dizendo a mesma coisa. E aí até a Márcia falou que a gente precisa orar muito, muito, muito e pedir muita proteção divina. E é assim que eu vou encerrar esse episódio, gente. Sendo para você aí... É... Não sei qual é a sua crença, você que está me ouvindo, é, não sei qual é a sua crença, se você de fato tem, é, né, crer em algo Mas vamos torcer aí para que 2024 seja um ano melhor que 2023, não só é, no Brasil, mas para o mundo todo Há muitas previsões ainda de. Ai, gente, esse negócio das guerras que estão acontecendo ali na Europa, lá no Oriente Médio, né? Essas, essas guerras que lamentavelmente tiram vidas de pessoas inocentes. São as pessoas inocentes que pagam o preço, né? E, e um preço alto, perdendo a vida. Nesse jogo político de poder, quem tem mais poder, quem tem mais influência. ai Vamos só emanar energi energias positivas para o universo e que o universo mande de volta, né? E é isso. Curtam aí a última semaninha de 2023. É, eu estou aqui, gente, na torcida para que eu entre em 2024 com... Um pouquinho a mais de saúde mental, emocional, física. Ai, tá difícil, <risos> tá difícil, gente. Mas é isso. Vou embora, já falei demais. É, quero desejar, aproveitar e desejar feliz ano novo. Um final de ano maravilhoso para todos vocês. Com muita saúde, muita paz, harmonia. Sei, tá difícil de ter tudo isso. É, no nosso Brasil, caótico, do jeito que, que está. A gente não consegue sair na rua. Ninguém se é assaltado. Não sabe nem se vai voltar vivo pra casa. Mas eu desejo tudo de bom para vocês. Que vocês possam curtir esse final de ano. Ao lado das pessoas que vocês gostam. Que vocês se sentem bem. Esse é, isso é o, que é o mais importante. É o que a gente leva, né? São os momentos, as lembranças que... Nós vamos criando ao longo do tempo. É isso, gente. Deixa eu ir embora. E a gente se vê no próximo ano. Ai, eu não ia perder a oportunidade de fazer essa... Ai, gente, de fazer uma brincadeirinha, né? É isso. Deixa eu ir embora. Um grande beijo e tchau.